0: Aber ich möchte jetzt äh, reinsteigen in unsere Predigt heute. Wir sind in der Serie Hashtag Jesus und ich habe den Titel heute genannt Christ und trotzdem weise. Fünf Tipps oder Tipps um, äh, nee, so überwindest du eine weise Mentalität. So habe ich es genannt. <lacht> so. Für, aber ich kann es auch nennen, fünf Tipps, um meine weisen Mentalität zu überwinden, das passt auch. Ja, und zwar letzte Woche hat der Lukas den Start gemacht in die Serie. Ich fand die Predigt hammer, ich habe die natürlich nachgehört, ähm, zum verlorenen Sohn. Einmal der jüngere Sohn, aber vor allem auch den älteren Sohn. Und äh, weil uns ein Anliegen war, so für diese Serie, dass wir ein bisschen den Fokus setzen auf, ey, wir wollen wegkommen von so einer, so einer weisen Mentalität, obwohl wir trotzdem Kinder Gottes sind. Und das Problem ist, viele Christen sind Kinder Gottes, aber trotzdem haben sie einen weisen Mindset. Trotzdem leben sie, als ob sie keinen Vater hätten. Trotzdem leben sie, als ob sie eigentlich nicht gerettet wären. Trotzdem leben sie, als ob sie die Dinge verdienen müssten. Und wo wir merken, ja, es ist so wichtig, wieso dass in der Identität und im Herzen einfach Dinge ähm, in, in Bewegung kommen. Geh? Und ähm, da hat Lukas letzte Woche den Start gemacht. Und ich möchte heute auch beim verlorenen Sohn beziehungsweise beim älteren Sohn weitermachen, okay? Und nächste Woche werden Sarah und Maria zusammen äh, predigen. Ja, die zwei Schwangeren. <lacht> Apropos, genau, die Sarah ist auch schwanger, <lacht> also wer es nicht mitbekommen hat. <lacht> okay, Nummer drei, genau, ab jetzt haben wir Multiplikation begonnen. Also gut. Also in der Bibel, die Bibel redet von Weisen. Und zwar, ich möchte jetzt in das Thema Weisen, ich habe heute echt was vor, aber das kriegen wir hin. Wir haben nachher noch Taufe und so weiter, das wird super. Wir haben, die Bibel redet von, von Weisen. Und zwar, es gibt einmal wirklich so Weisen, die, das, sind, das sind Kinder, die keine Eltern haben. Sogar im Jüdischen war es sogar nicht nur, die keine Eltern hatten, sondern eigentlich nur, die keinen Vater hatten. Ab dort hat man schon von Weisen geredet. Krass, gell? Das ist wahrscheinlich viel neu. Im, Jü Im jüdischen Denken warst du ein Weise, nicht nur, wenn, wenn dein Vater gestorben war. Ähm, und das ist auch noch krass, weil das verändert die komplette Perspektive auf Weismentalität Und äh, ich glaube auch, dass darum dieses Thema Weise, warum wir so eine verwaiste Gesellschaft sind, auch so eine verwaiste Kirche, weil ganz viele Väter nicht wirklich Väter sind. Weil es fängt ganz viel auch in, in der Vaterschaft, in der natürlichen Vaterschaft an, weil es gibt ein Bild auf ähm, auf eine äh, auch auf eine geistliche Vaterschaft quasi, wie du auch mit deinem Vater diese Dinge ähm, haben haben Einfluss auf wie du wie du Gott als Vater siehst, ja. Und äh, das ist einmal so, es ist ähm, konkret über, über ähm, wirklich reale Weisen in der Bibel. Und dann gibt es aber auch über geistliche Weisen, eine geistliche Weisenmentalität. Und da möchten wir heute reinschauen, quasi wo, wo, wie so eine geistliche, so, äh, wo du natürlich Eltern hast, aber geistlich, wie so keinen Vater hast. Ja? Und äh, das möchten wir eigentlich anschauen. Und zwar, Jesus hat in Johannes 14, Vers 18 gesagt, Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, als er gegangen ist. Ich werde zu euch kommen und redet da über den Heiligen Geist. Aber Jesus sagt zu uns, hey, ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Und das ist was, wir dürfen es wissen, hey, du, wenn du mit Jesus läufst, wenn du Jesus in deinem Leben hast, du musst nicht als Weise leben. Okay, ich möchte jetzt reinschauen in die Bibelgeschichte. Und zwar werden wir uns anhand von Lukas 15 Könnt ihr gerne eure Bibeln aufschlagen. Wir haben natürlich alle unsere Bibeln dabei, bin ich mir sicher. Ja, genau. Können wir gerade mal ein bisschen rumposen, wer seine Bibel dabei hat. So, ich ja, habe meine Bibel. Hallo. Ich, super. Okay. Ähm, und da kannst du in Lukas 15 gehen. Wenn du keine Bibel besitzt, wir schenken dir gerne nachher eine. Dann geh nachher einfach am Infopoint. Da haben wir gerne eine Bibel für dich, wenn du keine Bibel besitzt. Ja, da freuen wir uns, wenn wir dir da was schenken können. Okay. Um, Lukas 15, Vers 25 bis 32. Und zwar die Geschichte vom verlorenen Sohn kennen viele. Um, es ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Und der jüngere Sohn, der sagt, hey, ich möchte, dass du mir mein Erbe ausbezahlst. Ich will gehen, ich will mein eigenes Leben führen und so weiter. Ja? Und äh, das war in der damaligen Zeit die Bedeutung von, du bist für mich gestorben und äh, ich mache mein eigenes Ding. Dann ist der Sohn losgegangen, am Anfang sah alles toll aus, hat dann aber sein Geld einfach verprasst, hat äh, sich Freunde gemacht mit dem Geld, aber als dann sein Geld wegging, als er dann was auch immer sich mit Huhn rumgetrieben hat, als er gefeiert hat wie noch was und sein Geld verprasst hat, ähm, dann wurde er pleite, hat er alles verloren, war am Ende im Schweinestall und ähm, war, war komplett am Ende und hat gesagt, okay Mann, vielleicht könnte ich ja auch zurückkommen zu meinem Vater wieder als Sklave in sein Haus und dann kommt er zurück überwindet sich und sein Vater sieht ihn vom Weiten der Sohn kommt und traut sich fast nicht zu laufen der Vater rennt ihm entgegen was eine komplette Entblößung von der Würde von dem Vater damals war und er rennt ihm entgegen küsst ihn umarmt ihn und der Sohn sagt oh, oh ja könntest du vielleicht könnte ich vielleicht vielleicht ein Sklave sein dein Diener in deiner in deinem äh, Hof hier und der Vater sagt, der geht da geht er gar nicht drauf ein. Er sagt, bringt ihm das schönste Gewand, bringt ihm den Ring. Wir feiern eine Feier. Mein Sohn ähm, war, war verloren und er ist Sowas. Und das ist einmal eine Botschaft auch für dich ähm, zwischen Gott und, und, und dir. Wenn du merkst, dass du eigentlich dieser verlorene Sohn bist, der weggelaufen ist von Gott, der sagt... Gott, ich lebe ohne dich, dann ist heute der Moment, wieder zurückzukommen zu deinem himmlischen Vater. Und er nimmt dich in die Arme, auch wenn du denkst, ich bin so schuldig, ich bin so dreckig. Was habe ich? Ey, Jesus, er, er nimmt dich einfach in die Arme und er rennt dir entgegen. Er kann es kaum erwarten, dass du zurückkommst. Ja, und das ist einmal die Botschaft eins. Und dann ist die Botschaft zwei. ist dann der ältere Sohn. Und zwar, der steht dann dort, der kommt nach Hause. Das kann man hier lesen in Vers 25. Das heißt es, währenddessen, da war dann eine große Party und so weiter, ja. Vers 25, Lukas 15, Vers 25. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Der Bruder ist wieder da, dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, das dass er Wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir noch nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, Du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn ein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Und dann ist die Geschichte fertig. Ich möchte, wie ich gesagt habe, Christen trotzdem weise und ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt in fünf ähm, ich gehe jetzt in, in zwei Parts, einmal fünf Zeichen einer weisen Mentalität und dann gehe ich nachher noch in fünf Tipps, wie du eine weise Mentalität überwinden kannst, okay? Jetzt gehen wir das erste Mal, ähm, fünf Zeichen einer weisen Mentalität. Das ist nicht alles, das sind einfach ein paar rausgepickte Topics, okay? Das ist ein äh, weites Thema, ich möchte jetzt was schauen. Und zwar einfach sowas, was vielleicht auch passend ist. Das eine ist Religiosität. Also das hier ist ein Zeichen für eine weise Mentalität. Hier das rote, ähm, das ist eine... Ähm, das ist ein Zeichen für eine Weise Mentalität. Religiosität, eine Weise Mentalität ist in religiösen Menschen. Und zwar Religion ist keine Stilsache, mega wichtig. Oft projizieren wir Religiosität auf eine Stilsache. Vor allem, wenn man ein bisschen in charismatischeren Kreisen oder so weiter denkt, man, alle, die ja ein bisschen, tre, bisschen, bisschen konservativer, ein bisschen gediegener sind, werden religiös. Religiosität ist keine Stilsache, die findet sich bei den Katholiken, bei den Evangelischen, bei den Charismatikern, bei den Brüdern, bei den Evangelikalen, bei den findet sich überall. Religiosität findet sich überall, weil Religion ist das, was du ohne eine lebendige Beziehung und Offenbarung tust oder hast. Religion ist das, was du ohne eine lebendige Beziehung und Offenbarung hast. Also wenn du etwas tust ohne eine Beziehung, dann ist es Religion. Wenn du halt ein Lied singst, halt hier drin stehst und halt was singst, weil es da steht und nicht aus der Beziehung zu Gott tust, ist es Religiosität. Ist es ist Religion. Wenn du was tust, einfach nur, weil man es tut, weil man es halt so macht, ist es Religion, ist es Religiosität. Und das ist ein Teil von, einem, von einer weisen Mentalität. Ja? Und das Problem ist daran eben, jeder kann kippen in Religiosität. Die ganzen Dinge, die ganze Religion, die ganzen Traditionen, alles hat mal aus einem guten Anliegen angefangen. Wenn man die Kirchengeschichte mal studiert, die ganzen Dinge haben alle die, die heute so, so fest sind, wo du merkst, wow, das ist voll schräg teilweise geworden, hat alles aus so guten Intentionen angefangen. Aber irgendwann, wenn du es nur noch tust, ohne es warum zu verstehen, dann wird es tot. Und plötzlich tust du einen Haufen Zeug, ohne dass Leben drin ist. Ja, Christentum ist keine Religion, sondern eine Offenbarung. Und es ist so zum Beispiel in Matthäus, Matthäus äh, 16, da finden wir, dass äh, Jesus die Jünger fragt, hey, was sagen die Leute, wer ich bin und was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, das konntest du selber nicht wissen. Das hat dir Gott offenbart. Das heißt, Jesus zu erkennen ist eine Offenbarung. Jesus zu kennen ist eine Offenbarung, es ist kein Wissen. Es ist nicht eine Sache nur von Argumenten. Es ist was, es, ist, es, 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 hat, es muss Gott offenbaren, es muss Gott uns aufzeigen. Ja? Und Religion hat keine Offenbarung. Ja, Religion kreiert eine weise und entzieht Identität. In Vers 25 sehen wir, der Sohn, ähm, der war hier ähm, auf, dem, auf dem Feld. Der kam vom Feld. Der eine Sohn, der jüngere Sohn, war verloren bei den Huren. Der andere war verloren auf dem Feld. Der jüngere Sohn, der war gefangen in Rebellionen. Der ältere Sohn war gefangen in Religion. Der jüngere Sohn, der kam nach Hause mit einem Herz von Buße, und der ältere kam zurück mit einem Herz von Bitterkeit. Der jüngere Sohn hat sein Erbe wieder angetreten. Der ältere Sohn wissen wir nicht. Und es ist so krass, weil wir sehen dort, ähm, Religion, Religiosität kann, kann so viel zerstören, Religion ist, er arbeitet für den Vater, aber kennt den Vater nicht. So viele sind in einem Dienst, wollen tun für Gott, wollen was machen für Gott, ohne ihn zu kennen, ohne eine Liebe für ihn. Und dann sehen wir auch, dass es ist so: hey, das, das bringt keinen Lohn. Es bringt keinen Lohn. Wir können nicht, nicht dienen, um etwas zu verdienen. Unser Dienst ist nicht, um etwas zu verdienen. Es ist aus der Liebe zu ihm heraus. Religion ist der menschliche Versuch, Rettung und Liebe zu bekommen. Religion ist der menschliche Versuch, Rettung und Liebe zu bekommen. Weil Religion sagt, ich muss tun und vielleicht mag mich Gott dann. Und selbst ja, alle, die jetzt hier, ich lebe mit Jesus und so weiter, so oft ist trotzdem eine Realität, dass ich denke, weil ich das getan habe, kann ich nicht mehr zu Gott kommen. Das ist Religiosität. Dass du denkst, so kann ich ja sicher vor Gott treten. Das ist eine Weisenmentalität. Dass du denkst, jetzt fühle ich mich schuldig und ich traue mich nicht mehr, zu Gott zu kommen. Ich traue mich nicht mehr, zu beten. Oh, jetzt bete ich ihn an. Ach, das, das passt doch gar nicht, weil Gott ist bestimmt voll enttäuscht von mir. Das ist eine Weisenmentalität. Und es ist so tief verankert, vor allem bei uns deutschen Christen, weil wir immer alles richtig machen wollen. Und dieses, ich will immer alles richtig machen, ist zutiefst zerstörerisch. Weil wenn es nicht aus dem Herz von Liebe, wenn es nicht aus der Beziehung herauskommt, ja, dass wir heilig wandeln sollen und so weiter, auf jeden Fall, aber immer heraus, weil er es in uns bewirkt, weil Gott in uns was tut. Und darum ist die Frage sowas auch so, eine weiße Mentalität, sag ich mal, wächst aus der Abwesenheit von Offenbarung. Eine weiße Mentalität wächst aus einer Abwesenheit von Offenbarung. Und darum, das finde ich immer wieder krass so. Und, ich, und, und auch ich, ich bin die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit im Kampf und in der Versuchung, religiös zu werden. Auch als Pastor, du musst jede Woche liefern. Und nicht nur einmal, sondern keine Ahnung, wie viel Teaching ich diese Woche wieder gemacht habe. Du musst die ganze Zeit. Und irgendwann bist du in der Versuchung zu sagen, jetzt tue ich halt nur noch aus dem, was ich halt so auf Lager habe. Und du bist nicht mehr auf der Suche nach frischer Offenbarung von Gott. Und Offenbarung von Gott kommt nicht, indem ich halt Bücher lese, sondern indem ich sein Herz suche. Weil Gott highlightet Dinge. Und es kann sein, dass du halt genauso auch reinfällst in, hey, du warst mal frisch und plötzlich merkst du, es ist nicht mehr frisch. Und es ist aus Mangel von Offenbarung. Und ich liebe es einfach dieses Jahr wieder neu die Bibel wieder zu lesen oder im Jahr einmal durch die Bibel sowas. Und dieses Jahr ist einfach so cool, weil ich merke so, Gott offenbart so viel krasse, frische, neue Dinge für mich, wo ich denke, sag mal, lese ich die zum ersten Mal dieses Jahr? Das ist so cool, ich liebe sowas. Ja, und merkt, du merkst, du wirst, du wirst beweglich. Da wird, wird's beweglich. Also, eine weise Mentalität wächst in Abwesenheit von Offenbarung. Und darum wirklich, wir brauchen Hunger nach Offenbarung. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen Schlüssel hier, Religiosität. Und wir müssen unbedingt religiös, Religiosität kicken in unserem Leben. Aber wir schauen nachher an, wie. Das zweite Punkt, das war mein längster Punkt, der zweite Punkt ist Bitterkeit. Zeichen für eine weise Mentalität ist Bitterkeit. Bitterkeit. Und zwar, ähm, Bitterkeit... Der, der Sohn, ja, eine mentalität bringt Wut und Bitterkeit hervor. In Vers 28 lesen wir, ähm, und da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. So was, ist so, ey, ähm, der wird zornig, der wird wütend, der wird bitter, weil beim anderen gerade was gut ist. Und wie viel ist es auch bei Christen teilweise, die sich aufregen, wenn bei dem was vorangeht. Und da kommt dann wie so eine Haltung so von aufgebracht sein, von Wut, von von äh, nö, 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 oder? Ich weiß noch, ähm, ich fand es so cool, als sich der Paddy damals bei uns für Jesus entschieden hat in Singen. Das war echt crazy, weil der hat halt immer noch gekifft und immer noch was auch immer und es war echt so ein Weg so ein bisschen, ja so. Und, und trotzdem hat er angefangen, so krasse Dinge mit Gott zu erleben. Und für einen Haufen Christen war das richtig schwierig, das zu sehen, der lebt so ein Leben und lebt schon manche Dinge. Okay? Heute ist er, er, ist dann Gott sei Dank durchgegangen, aber das ist eben auch der Punkt, sowas. du musst immer den Weg von Leuten sehen, du musst ja sehen, wo er herkommt, da war das ja richtig schön, wo er da schon stand, ja, aber den Weg zu sehen und dann merkt man dann Religiosität, merkst du dann auch im, im Vergleich, sowas, oh okay, da kommt eine Wut, da freuen sich Leute, oder äh, König David, der tanzt vor der Bundeslade her und die Michael, die regt sich auf über die Freude, die dort ist, und das ist Bitterkeit. Wie viel, es gibt so viele bittere Christen. So viele bittere Christen, die hängen da mit einer Fresse. Das ist krass, gell? Und das Ding ist ja, man sieht es. Manchmal siehst du Religiosität. Ich gehe mal weiter, ich möchte nur ein paar Dinge hier, hier auf, auf, aufdecken, Okay. Der nächste Punkt ist Isolation, Religiosität. Eine zieht dich in Isolation. Eine weise Mentalität zieht dich in Isolation. Und zwar Isolation. Wir sehen der, der Sohn, auch in Vers 28, da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Er wollte nicht ins Haus gehen. Er war wie, wie isoliert, er ist draußen geblieben. Er hat sich nicht mal reinbegeben in das, was möglich wäre. Dass die Angst da vor, hey, da könnte ja ich vielleicht mal herausgefordert werden. Da würde ich vielleicht mal aus meiner Komfortzone gelockt werden. Da bleibe ich lieber draußen. Religiosität hat nämlich immer die Angst, verurteilt zu werden. Religiosität hat immer die Angst, abgelehnt zu werden. Religiosität hat, 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 hat diesen Stolz da, der einen abhält, ehrlich zu werden. Religiosität ist immer so diese, diese harte Mauer, die du aufgebaut hast und sagst, ich traue mich dort nicht rein. Ich traue trau mich nicht ins Get Free. Ich traue mich nicht, mal hier mit jemandem zu reden. Ich traue mich nicht mal ehrlich zu sein. Ich traue mich nicht mal zu sagen, ey Mann, ich habe gerade echt hier ein paar Baustellen. Das ist Religiosität Und es zieht dich in Isolation. Und wenn du einsam bist, das ist ein schwieriger schwierige Punkt, an dem wir dort sind. In Sprüche 18, Vers 1 heißt es, wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Er verweigert alles, was heilsam ist. Ich könnte jetzt eine ganze halbe Stunde nur Sprüche vorlesen, wo es darum geht. Aber das finde ich zum Beispiel einen guten Spruch. Okay, das nächste ist Opferhaltung. Weismentalität ist eine Opferhaltung. Eine Weismentalität ist eine Opferhaltung. Und das ist... Ähm, hier in Vers 29 lesen wir, da ist es, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du nicht, mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn ein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Und das ist krass, weil eine, eine weise fängt oft an mit, ich wurde verletzt. Aber dann bleibt es nicht bei, ich wurde verletzt, sondern projiziert es auch noch andersrum auf, guck mal, wie unfair das ist. Guck mal, ich habe doch eigentlich verdient. Schau mal mich an. Nicht nur, ich wurde verletzt, sondern dann kommt es in die nächste Stufe von ich bin ein Opfer und ihr seid Täter und ich habe dann ein Riesenproblem. Eine Opfermentalität, eine Opferhaltung. Und das ist krass, weil der sagt dann so, hey, ich hab's doch verdient. Und das Krasse ist, so sind wir auch häufig vor Gott, sagen, ich hab's doch verdient, Gott. Aber der, die Realität ist, nee, du hast es echt nicht verdient. Der Vater geht auch gar nicht darauf ein, dass er es verdient hat. Er sagt nur, mein lieber Sohn, alles, was ich habe, gehört auch dir. Das ist das Einzige, was er sagt. Er sagt nicht, du hast es verdient. Er fängt nicht an, ihn zu betütteln und, oh, du Armer und so weiter, sondern, sondern er... Weil er betüttelt nicht eine Weis Mentalität Und so häufig kommen wir hin mit einem Punkt, so von, ah, ich habe es verdient, weißt du? Wir haben gar nicht, Gott ist uns nichts schuldig. Ich finde es so krass, in Hiob, äh, Kapitel 41, so nach dem Ganzen, wo Hiob durchgegangen ist, ich finde es so heftig natürlich, die ganze Geschichte und so weiter. Gell? Und dann ganz am Ende, in Hiob, ähm, eine der, ganz, ganz am Schluss, in Vers Kapitel 41 Vers 3 hat mir, je, hat mir je, wer hat mir je einen Dienst erwiesen, dass ich ihm eine Gegenleistung schulden würde. Was immer unter dem Himmel ist, es gehört alles mir, sagt Gott. Okay? Also wir haben niemals eine Erwartungshaltung, dass Gott uns was schuldet. Alles was Gott uns gibt, ist nur komplette Gnade und ein Geschenk. Das heißt, du kannst gar nichts zu beitragen, dass er es dir gibt. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Das heißt, wenn es jemand bekommt, segnen wir ihn und freuen ihn, weil das ist Gnade. Und wenn ich es nicht habe, dann komme ich nicht in eine Opferhaltung. Opferhaltung ist sowas krass, es ist so destruktiv. Und wir sind echt in der Zeit, würde ich sagen, Opferhaltung ist eigentlich die Überschrift von heute. Also, also, also in dieser Gesellschaft oder Opferhaltung. Alter, jeder ist nur noch das Opfer. Alter Schwede, wo sind die ganzen Täter hin? Alle sind nur noch Opfer. Das heißt, ja, Opfer, Opfer, alle Opfer, Opfer, oh, ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich. Alter, hör mal auf, Mann. Ja, so, er ist ja crazy, so eine Opferhaltung überall. Alter Schwede, da schnall ich ja ab, ey. Ja, so, okay, gut. Da steige ich jetzt nicht ein, sonst sprengst du den Rahmen. Also, eine Weise schaut auf das, was er nicht hat. Ein Weise schaut auf das, was er nicht hat, oder? Das ist eine Opferhaltung. Der ist neidisch, wenn ein anderer was bekommt. Okay, dann der fünfte Punkt ist noch, wir können noch ganz viel mehr sagen, aber der andere Punkt ist noch hier, okay. Kein Erbe. Eine Weismentalität verhindert den Zugang zum Erbe. Eine Weisementalität verhindert den Zugang zum Erbe. Okay, weil ähm, der ist dort und es geht darum, in, in Vers 31, das finde ich so cool, da ist es dann, sein Vater sagt zu ihm, sieh, mein lieber Sohn. Das ist so krass. Diese, diese drei Worte, die haben mich so getroffen, auch gestern, als ich nochmal dieses durchgegangen bin. Sie, mein lieber Sohn. Wie krass ist Gottes Antwort auf den kompletten, auf, das, auf die Verletzung, auf die Opfermentalität, auf den religiösen Spirit. ist einfach, sie, mein lieber Sohn. Nicht nur sie, mein Sohn, sondern sie, mein lieber Sohn. Du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Und es ist so krass, weil um, der hat eigentlich alles, aber er kann es nicht benutzen. Und das ist das Problem bei so einer weisen Mentalität, ist, dass es eigentlich dir zusteht, aber du weißt nicht, wie es zu bedienen ist. Und das ist ein Problem, das bei vielen Christen ist, uns ist super viel gegeben, aber wir wissen nicht, wie ich es zu bedienen habe. Ich bin mir gar nicht bewusst, dass Gott mir diese Dinge zuspricht. Ich weiß gar nicht, was es heißt, Autorität auszuüben. Ich weiß gar nicht, was es heißt, dort reinzulaufen. Wenn du merkst sowas, ey, du, es fehlt dir wieder Zugang zum Erbe, oder? Aber dass wir verstehen, es ist so krass, weil er wartet auf einen Mastkalb. Dabei hat er schon den ganzen Bauernhof gekriegt. Er wartet auf einen Mastkalb, sagt, er, hey, nicht weil ich habe nicht mal einen Kalb gekriegt. Und der Vater sagt, guck mal, der ganze Hof gehört dir. Krass, oder? Aber das hält uns eben ab, wirklich das Erbe zu ergreifen. Okay, dann haben wir das nächste. Fünf Wege, eine Weismentalität zu überwinden. Fünf Wege, eine Weismentalität zu überwinden. Und zwar, ein super wichtiger Punkt hier, den Heiligen Geist kennen. Den Heiligen Geist kennen. Und zwar, entwickeln die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich möchte das wirklich, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil es geht nicht um jetzt eine Regel von Listen zu erfolgen, die ich für Gott tue, dass ich jetzt halt denke, jetzt bin ich halt ein Kind. Du kannst dir das Kind sein nicht verdienen bei Gott. Das ist eine Gnade, okay? Und es ist eine Identität, er macht was in uns. Aber was tut er in uns? In Johannes 14, Vers 17 bis 18 heißt es, es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Wir merken, das sind alles Sachen, die in uns passieren. Wir brauchen Wahrheit im Herzen, gell? Okay? Der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Heutzutage, wo die Menschen alle auf Suche nach Wahrheit sind und sagen, es gibt keine Wahrheit, ist die eigentliche Suche, sie brauchen eigentlich den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Weil Jesus, Jesus ist die Wahrheit. Die Person ist die Wahrheit, es ist Jesus. Und der Heilige Geist führt uns dorthin. Das heißt, der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Der dreieinige Gott, oder? Er ist jetzt bei uns als Geist. Okay? Der Heilige Geist ähm, ist wichtig, dass wir ihn auch kennenlernen dass wir nicht nur in der Zweieinigkeit leben, ich kenne halt Vater, Sohn und die Heilige Bibel, sondern ich brauche den Heiligen Geist. Weil Jesus ist nicht mehr da, sagt er selber, ich schicke den Geist. Und ihr müsst den Geist kennen. Ja? Er führt euch in die Wahrheit. Er lässt in euch Dinge passieren. Hier in anderen Vers, 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es: Denn dessen göttliche Kraft hat er uns ja, denn Kraft hat er uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben. Gottes göttliche Kraft ist der Heilige Geist. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das heißt, er ist es. Und darum ist es auch so wichtig, dass... Ähm, wenn, 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 wir, wenn wir merken, dass ich was aufgebaut habe, dass ich eine, eine Mauer aufgebaut habe gegenüber dem Heiligen Geist, ist Religiosität vorprogrammiert. Weil nur durch den Heiligen Geist werden wir auch dort durchbrechen, weil nur er führt uns in die Wahrheit. Und ohne den Heiligen Geist werden wir verwaist sein. Genauso sagt Jesus, wenn ihr den, ich, schicke, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich schicke euch den Heiligen Geist. Wenn wir uns dem Heiligen Geist gegenüber wegstellen, dann wird in unserem Leben eine Mauer aufgebaut sein, die uns natürlich in Religiosität führen wird. Darum ist es, wenn die Frische fehlt, wenn die Offenbarung fehlt, wenn das Feuer fehlt, dann werden wir religiös, bitter, isoliert, Opferhaltung, wir werden kein Erbe antreten und so weiter. Darum wir müssen den Heiligen Geist kennen. Okay? Dann ähm, gehen wir in den nächsten Punkt rein. Und zwar denke anders. Denke anders. Denke anders. Den Heiligen Geist kennen, dann denke anders. Erneuere dein Denken, wie Gott über dich denkt. Erneuere dein Denken, wie Gott über dich denkt. Erneuere dein Denken, wie Gott über dich denkt. <lacht> Kommt das an. Also wir müssen wie neu vernetzen, wie Gott über uns denkt. Das liebe ich am Kingdom Culture, das gerade läuft, oder? Wo wir Kingdom Culture haben. Weil das ist genau da, da hilft uns der Basti, uns ein bisschen zu rewiren. Dass wir ein bisschen nochmal neu sehen, wer bin ich eigentlich jetzt, wenn ich in Jesus bin. Sowas, ja, dass wir neu denken, dass wir anfangen, wie umzudenken. Darum heißt es auch, hey, lasst euch verändern in neue Menschen durch Veränderung eurer Denkweise. In Römer 12, Vers 2, oder? 1, 2, ich verwechsel es immer wieder. Ähm, eins, Vers 1 und 2. Also, denke anders. Und dann ist es so cool, weil Vers 31, wo, wo, wo Gott dann einfach sagt, oder der Vater einfach sagt, sein Vater sagte zu ihm, sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Der Vater geht nicht ein und sagt, oh ja stimmt, du hast recht, du arme Sau, sowas, ja so. Ich gebe Anerkennung und sage, boah, danke Mann, du hast so viel Krasses für mich geleistet, echt da, Oberhammer, klar, komm, hol doch die zweite Ziege aus dem Stall. Sowas, ja, äh, sowas macht er nicht. Sondern sondern der Vater, der, der sagt, denk um, du bist nicht mein Arbeiter, du identifizierst dich nicht durch das, was du für mich leistest, sondern sie, mein lieber Sohn, du und ich stehen uns sehr nahe. Und du stand wahrscheinlich da und denkst so, hä? der geht doch gar nicht ein auf das, was ich gesagt habe. Weil genau das ist es. Ähm, es braucht Umdenken. Es braucht eine neue Vernetzung, wo ich es verstehe. Was ist eigentlich Gottes Herzschlag über mein Leben? Dass du verstehst, ey, Gottes Herzschlag ist, wenn du denkst, was ist mit mir? Ist Gottes Herzschlag, sie, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Das ist ein Herzschlag. Oh Gott, was ist mit mir? Ähm, wann wann bin ich endlich dran? Hast du mich vergessen? Sagst, wann steht mir nicht mal was zu? Warum sehe ich so wenig, das passiert? Warum erleben die diese Dinge und ich nicht? Sag Gott, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, wir stehen uns so nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Und dann merkst du so, das ist voll die Herausforderung. Weil deine Realität ist da. Und das, was Gott eigentlich sagt, ist da. Und du hast einen Weg zu gehen. Okay? aber das ist der Weg, den wir heute halt in unserem Leben mit Jesus gehen. Wir müssen neu hören, was Gott über uns sagt. ja? Und das heißt nicht härter arbeiten, sondern mehr verstehen, wer bin ich? Und ich bin als allererstes, bin ich Kind Gottes. Okay, das Nächste. Ich komme gut vorwärts, gell? Super. Vergleiche anders. Vergleiche anders. <lacht> Und ich sage auch nicht, vergleiche nicht, sondern vergleiche anders. Weil das ist ein Problem, sowas das ist ja ein Problem so von Opferhaltung und so weiter, das ist ja auch so, wir vergleichen uns. Ich denke so, im Verhältnis zu dem bin ich da, oder? So wenn ich denke, hey bei mir ist cool und, und ich bin dankbar und dann sehe ich jemand anders, bei dem geht es mehr ab, dann bin ich plötzlich nicht mehr dankbar für das, was ich habe. Und das Problem, du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Du kannst nicht den Traktor mit einem Ferrari vergleichen, die aber vielleicht gleich viel PS haben. Weil die komplett eine andere... Tätigkeit haben, oder? Die haben eine andere Aufgabe. Du kannst nicht vergleichen. Und ich sag: lass dein... und, und, und finde es einen ganz guten Satz. Ver, lass dein Essen nicht kalt werden, während du den Teller eines anderen bewunderst. Lass dein Essen nicht kalt werden, während du den Teller eines anderen bewunderst. <lacht> ja? Also, dass wir da ein bisschen schauen, sowas, okay, ich muss mich nicht beim anderen vergleichen, was dort ist. Das Gras beim anderen ist vielleicht grüner, entweder ist es Fake oder der Gießzeit vielleicht auch mal. Wir dürfen noch in unserem Leben auch mal gießen, geht es auch gut. Nicht so, welcher Beruf, welches Auto, Urlaub, Frau, Kinderhaus, alles geil, alles super hier, Dienst, bla bla bla. Das, hör auf dich zu vergleichen. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern nur mit deinem Ich von gestern. Ich finde das auch ein guter Punkt. Vergleich dich nur mit deinem Ich von gestern. Weil das ist das, was uns interessieren sollte. Wie ist meine Entwicklung? Wie ist mein Weg? Werde ich mehr zum bin ich gewachsen, meine Identität mehr ein Kind Gottes zu sein? Habe ich noch mal mehr verstanden, wer ich eigentlich jetzt bin mit Jesus? Das ist eine wichtige Frage, die wir laufen sollten. Wo ich sage, okay, wo stand ich vor einem Jahr? Bin ich heute weiter, als wo ich vor einem Jahr war? Oder stehe ich immer noch in derselben, äh, auf demselben Feld und beklage mich, dass mein Vater mich nicht liebt? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Okay. <lacht> wo ich verstehe, okay, ich habe halt kein Mastkalb sondern ich habe den ganzen Bauernhof. Das ist ein anderes Mindset, oder? Dieses Mindset. Okay, dann der äh, vorletzte Punkt. Ähm, oh, haha, ich, äh, nicht lesen. <lacht> nicht spickeln, nicht spickeln. Okay, also. Ähm, dann sag ich mal, höre anders. Höre anders. Das sind einfach ein bisschen banal, die Punkte, aber keine Ahnung, ich finde, man versteht es. Höre anders. Höre anders. Höre auf, Anstoß zu nehmen. Das ist bei dem ganzen Thema Opferhaltung und so weiter und so fort. Oh mein, das ist brutal. Ja, so, jeder Mensch geht mal durch Unfairness. Wer hat hier schon mal Unfairness in seinem Leben erlebt? Jeder, oder? Genau, also, äh, wenn du jetzt so voll in der Opferhaltung bist, dann guck dich mal um und merkst so, ich bin ja nicht allein. Die Frage ist nur, was hast du draus gemacht? Und der größte Wachstum, also Wachstum ist am Ende, deine Entwicklung ist am Ende definiert von, wie bist du durchgegangen? Die einen Leute, it will make you or break you. Ich finde, das ist ein ganz guter Satz, oder? It will make you or break you. Entweder das, entweder das bringt dich vorwärts, oder es lässt dich kaputt gehen. Aber das ist ganz viel eine Haltungssache. Und für mich ist da auch ein wichtiger Punkt, sowas, dass wir unser Herz nicht bitter werden lassen wieder. Weil ich könnte sagen, okay, jetzt baue ich halt eine harte Schale auf. Als Pastor das ist ein ständiges Ding. Du bist die ganze Zeit mit, mit ähm, ich meine, jeder weiß es, der mit Menschen zu tun hat, und Menschen haben Fehler. Gell? Also spätestens seit ich hier bin, ist hier nicht mehr perfekt. Okay. Und dann bist du aber mit anderen, weil ich glaube auch, ich weiß auch beim einen oder anderen, dass der auch nicht perfekt ist. <lacht> und mit denen hat man zu tun. Und das sind natürlich Enttäuschungen. Und was ich immer krass finde, ist, wenn du manche, ähm, manche Pastoren, die dann über die Zeit wachsen, die, die älter werden, die sind dann irgendwann bitter. Die, werden dann wie so, die kriegen dann wie so ein hartes Herz. Ähm, da fehlt dann manchmal die Vision. Die sind dann ein paar Mal enttäuscht worden, weil sie für was geglaubt haben und es nicht passiert ist und nicht gegangen ist. Und dann kommst du hin, bitter zu werden. Und es hat nichts mit Lernen zu tun oder reifer zu werden, sondern es hat. Also, wir müssen aufpassen, dass wir nicht bitter werden aus, aus diesen Verletzungen heraus, gell? Das ist so cool. In, in Matthäus 18, Vers 7, da redet Jesus darüber, dass eine Zeit kommt, da werden Leute so krass Anstoß nehmen. Und Leute werden Anstoß nehmen und so weiter, gell? Und, ähm, und die Frage ist halt, ähm, was, was passiert mit dir? Weil wir sind ja überall, Leute werden so krass offended, oder? Also, ja, brutal. Alter Schwede, okay? Und darum höre anders. Ich glaube, auch als Christen sollten wir nicht die sein, die offended sind. Okay? Also, keine Ahnung, ob ich jetzt halt, halt, ähm, äh, ich habe hier eine Mausefalle dabei. Okay? Und zwar im Griechischen, äh, die habe ich heute Morgen noch aus dem Garten geschnappt, ich habe dieses Jahr ziemlich viele Mäuse gefangen. Ähm, und äh, die ist frisch, da hat vor ein paar Tagen noch eine drin geklebt. <lacht> ähm, aber hey, ist, ist egal. Ähm, also, ähm, das Wort Anstoß ist im griechischen Skandalon, oder Skandal, Skandalon. Ja? Und Skandalon ist eigentlich der Auslöser an einer Falle. Ah! Ja, Skandalon ist der Auslöser an einer Falle. Das ist ein Anstoß. Das heißt, wenn du Anstoß nimmst, drückst du auf die Falle. Ah! Drückst du auf die Fa Lässt du auf die Falle drücken. Wenn du Anstoß nimmst. Und was macht es? Es zerstört dich. Die Mäuse, die sind ein, das war keine Lebenfalle, das war eine Zermatschfalle. Ja? Und genau das ist das, was passiert, wenn du Anstoß nimmst. Guck dir unsere Zeit an. Wenn du anfängst, in den Strudel von Anstoß nehmen zu kommen, wenn jeder anfängt, seine Opferhaltung als die richtige Haltung einzustufen, dann sind am Ende alles nur noch Opfer. Und da haben wir ein Riesenproblem mit. Und alle gehen kaputt und reißen alle mit in den Abgrund. Wenn du in, in wirklich aus deiner weisen Mentalität rauskommen willst, musst du sagen, ich lasse diesen Trigger nicht mehr in mir auslösen. Okay? Okay? Ich glaube, es ist so wichtig, auch für unsere Zeit, wir lassen diesen Trigger nicht mehr uns triggern. Weil wenn wir es machen... <lacht> okay, also, alles klar. Außer du kommst schnell wieder raus, ich und soll ich solche Sache. Ja? Also gut. Okay, weigere dich, Anstoß zu nehmen. Weigere dich, offended zu werden. Okay? Bitte. Okay? Gut. Ich gehe da nicht weiter ein. Das wird uns Vielleicht ein anders Mal. Das finde ich cool, macht der Leo Bigger heute in Zürich, macht eine Predigt über Cancel Culture. Das war glaube ich richtig cool. Ja, die letzten drei Predigten kann man anhören. Der hat die vorletzte vor zwei Wochen über LGBTQ und die äh, letzte Woche über Klimawandel und heute über Cancer Culture. Ja, das wären so Predigten, wo ich denke, die müssten wir eigentlich mal kopieren und selber auch mal nachhalten. Genau. Okay. Also, und dann der, der letzte Punkt noch hier. Oh, ich habe jetzt ein bisschen überzogen, aber das ist ja normal. Ähm, genau. Von daher, nimm keinen Anstoß, sei nicht offended, das ist gerade die Falle. Ich sag's dir. Wenn du jetzt Anstoß nimmst, dann wirst du direkt, zack! Okay, also, äh, Sie Erfolg anders. Sie, ich habe versucht, das anders zu wiederholen, wer es merkt. Yeah? Also, ähm, also ähm, definiere deinen Erfolg neu, okay? Also, der, der ältere Sohn, der hat nur auf seinen eigenen Erfolg geschaut. Der hat gar nicht gesehen, dass gerade sein jüngerer Bruder, ein verlorener Sohn, zurückkehrt und wieder ein neues Leben bekommt. Das hat nichts mit ihm zu tun. Aber trotzdem, er hat wie die Perspektive nur auf sich bezogen. Und darum, müssen wir müssen anfangen, Erfolg in unserem Leben anders zu definieren. Dass der Erfolg vom anderen auch mein Erfolg ist. Dass die Freude vom anderen auch meine Freude ist. Das ist Kirche. Das ist, wenn ich mich freue, wenn ich den segne, der gesegnet ist. Gestern, Leute, ich habe mich so gefreut, ey, bei, bei dem Business-Ding sowas. ja, ähm, Da Leute zu sehen, die im Business unterwegs sind und teilweise auch richtig fett Kohle machen. Und ich freue mich. Und ich denke so, ey, ich segne die und ich bete und ich bin so von ganzem Herzen wieder nach heim und habe gesagt, ey, ich bete, Mann, das soll, das soll sich multiplizieren, da soll noch mehr gehen. Und ja, so, wo, wo, wo ich sehe, segnen und nicht mit einer Opferhaltung. Ja, was ist mit mir? Wenn ich Führungskraft in einem Unternehmen wäre, könnte ich viel mehr Kohle machen. So gehen wir meistens ran, oder? Ich sage, ich segne den, wo was ist und ich glaube, im Segen kommt auch immer ein Fluss irgendwo zurück. Aber das ist so eine Haltung von, lass uns segnen, lass uns den Erfolg anders definieren. die weise Mentalität, ja so, die geht, wenn du siehst dass Verlorene zurückkommen. Und ich glaube, das ist ein Punkt auch, der so wichtig ist, auch für Kirche. Kirchen werden religiös, werden verwaist, wenn es aufhört, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wenn es aufhört, dass Menschen Jesus kennenlernen, äh, wenn es wenn aus unserem Leben als Fokus rausgeht, dass auch Menschen Jesus kennenlernen, dann ist die Religiosität vorprogrammiert. Weil unsere Grundberufung auch dazu ey, dass wir noch hier sind und auf dieser Erde Königreich Gottes bauen sollen, weil Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird und nicht verloren geht. Und wenn wir dem wenig in diesem Grundauftrag nicht laufen und es uns komplett egal ist, dann ist natürlich Religiosität vorgelebt. Weil ich gehe wie dem Hauptanliegen von Jesus nicht nach. Und darum lernt nicht nur für uns leben, lass uns Erfolg anders definieren. Und ich bete und ich glaube wirklich auch, dass wir hier erleben werden, dass wirklich auch wenn du merkst, du hast, ey, ich bin wie gefangen ein bisschen in meinem religiösen Käfig, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde es so wichtig, dass wir uns diese Dinge, dass wir eingestehen, dass ich eingestehe und sage, ey, ja Mann, ich habe da echt, ich hänge dort drin, das ist echt ein Struggle für mich, das ist echt eine Herausforderung für mich, Das ist, weil dann kann man mitarbeiten. Dann kann man rangehen. Ich selber, mir hat das Thema ausgelöst. Letzten Sommer, da ich, war ich auf so einer Schulung, auf dem Firecamp. Da haben wir jetzt bald auch ein Firecamp. Und da ging eine Session, das hieß äh, vom, vom, vom Weise zum Kind. Und das hat so viele mir ausgelöst. Das habe ich jetzt ein Jahr bewegt. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen drüber predigen. Ähm, weil ich gemerkt habe, das werden auch die, Sarah und, und, und Maria nächste Woche haben, so eine, so eine Tabelle, wo es um auch einen Vergleichspunkt gibt. Was macht ein Kind aus? Was macht ein Sklave aus? So was macht ein Knecht aus? Und ich habe das durchgeguckt und dann hast du wie so angekreuzt und gemerkt: Oh Mann. Wo, an so vielen Punkten bin ich in dieser Knechtsmentalität, in dieser Weisenmentalität. Und ich habe gesagt, ey, ich, ich, muss, ich muss da Gott in mir arbeiten lassen. Ich will das nicht so stehen lassen. Aber was es ist, wir müssen da ehrlich sein mit uns. Und ich glaube, wir brauchen es. Ich glaube, ähm, ich, ich glaub, Gott, Gott, Gott lässt uns ausbrechen aus diesem Käfig. Okay. Ich bete da gleich mit uns, aber ich möchte zuerst. Ähm, jetzt dir die Möglichkeit geben. Und zwar, vielleicht bist du jetzt nicht der ältere Sohn, vielleicht bist du aber genau dieser verlorene Sohn. Der Jüngere, der heute vielleicht da ist und denkt so, auch ich deine Kirche und keine Ahnung, was ich hier mache. Ähm, ich kenne diesen Gott nicht. Ich bin vielleicht sogar aktiv von ihm weggelaufen. Ich fühle mich vielleicht auch dreckig, ich fühle mich schmutzig. Ich bin vielleicht gerade noch voll am, so wie der jüngere Sohn, als er noch die Kohle hatte, so am heftig ausschweifend leben. Und denkst du, so, hey, was brauche ich, meinen Vater, was brauche ich, Gott? Ich sag dir Gott, steht jetzt schon da, mit in offenen Armen und sagt, komm zu mir. Ich vergebe dir. Auch wenn du von mir weggelaufen bist, meine Arme sind offen, mein Zuhause ist offen, mein Erbe gehört dir, komm zurück zu mir. Und das ist Gottes Herzschlag. Und wenn du sagst heute, hey, ich, ich will in diese Beziehung mit diesem Vater treten, möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du jetzt eine Entscheidung treffen kannst, umzukehren, das Wieso auf den Weg zu machen zum Vater. Und dann wirst du sehen, wie nach Hause zu ihm zu kommen. Und weißt du, dafür kam Jesus auf diese Erde. Weil unsere Sünde, unsere Fehler, die trennen uns von Gott. Und Jesus selbst ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben am Kreuz für unsere Fehler, für deine Fehler, für das, dass du von Gott weggelaufen bist. Er hat bezahlt, dass Wieso du zurück zu Gott kommen kannst, ohne das, was zwischen euch steht. Und er möchte dich wiederherstellen. Jesus ist auferstanden. Das heißt, und so können wir jetzt auch ein neues Leben führen. Weil das neue Leben steht dir auch zur Verfügung. Nicht mehr als ein Weise, sondern als ein Kind Gottes. Und wenn du jetzt heute Kind Gottes werden möchtest, möchtest dir jetzt die Möglichkeit geben, das machst du im ersten Schritt mit einem einfachen Gebet zu unserem Gott zu beten und sage, ich bitte um Vergebung, dass ich weggelaufen bin für meine Sünden. Ich nehme es an, dass du für mich gestorben bist. Und ich will dieses neue Leben. Ich komme zurück zu dir, okay? Und das ist der erste Schritt und du wirst merken, wie sich was dreht in deinem Leben. Video vorbei, Message beendet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du keinen Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit, uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via PayPal QR-Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen. Nutze hierfür einfach das Kontaktformular, um dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns von, voneinander hören. Hey, ich freue mich auf dich. dich